0: ¡Hola, hola, queridos amigos! Sean todos bienvenidos a nuestro culto familiar. Yo soy Cindy.
1: Y yo soy Erwin. Y junto a ti repasaremos las diversas meditaciones del día de hoy en nuestro audioculto culto, Win Over C.
0: ¡Comencemos! ¡Hola amigos! ¡Buenos días! Hoy es domingo 30 de agosto y estamos listos para comenzar con nuestro culto familiar.
1: El día de hoy nos estará acompañando nuestra amiga Claudia Guisado desde Pucalpa, Perú. Ella estará compartiendo con nosotros el reavivados por su palabra. Estemos muy atentos a los consejos que nos va a compartir.
0: Pero recuerda que este es el culto familiar y antes debemos detener nuestro culto personal. Así que si aún no lo hiciste, ¿qué esperas? Pon en pausa este audio, abre tu Biblia y medita con Jesús.
1: Ahora que ya estamos listos, traigamos los puntos más resaltantes y meditemos juntos. Y si no comentamos algún tema que te llamó la atención, colócalo en los comentarios.
2: Buenos días queridos amigos, el día de hoy meditaremos el libro de Isaías capítulo 9. En este pasaje bíblico nos lleva como introducción una expresión. Nos ha nacido un niño. En los pasajes introductorios se destaca de qué manera Dios había humillado en lo pasado en la tierra de Sabulón y Nestalín. En el futuro honraría Galilea es un anuncio profético de Isaías. En el versículo 6 dice... Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Resalta que era algo más que un niño, era el anuncio profético del nacimiento de Dios encarnado en la naturaleza humana como el Hijo de Dios. Significaba redención, salvación y restauración. Versículo 12 dice, del oriente de los sirios y los filisteos del poniente a boca llena devorarán a Israel, ni con todo eso ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida. El pueblo frágil e indefenso sometido por sus propias elecciones fue fácil presa de sus vecinos, a pesar de esto la mano de Dios no se aplacó y su mano sigue extendida. El versículo 17 dice, Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos, y con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Aquí nos resalta que a pesar de eso su mano todavía sigue extendida. Versículo 21 dice Manasés a Efraín y a Efraín a Manasés y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Llegaron a un punto de pelearse entre hermanos y Dios de alguna manera no podía probar la conducta negativa, violenta, rebelde de aquellos que habían sido amados, pero que sin embargo estaban rechazando las oportunidades que el cielo les concedía. Este es un capítulo de contrastes. Por un lado, quienes rechazaron la voluntad del amor, las promesas de Dios sometidos al juicio de un Dios cuyas manos para juzgar bien extendidas, pero por el otro lado, que un niño que habría de nacer, que también extendería sus manos para que desde la cruz pudiera redimirnos con su muerte y su justicia. Si quienes no aceptaron las manos extendidas de aquel niño que siendo grande terminó crucificado en una cruz, tendrán que verse con las manos extendidas de un Dios que hará justicia para terminar con el pecado y con los pecadores que insistieron en sus pecados. Todos tenemos oportunidades de ser alcanzados por la gracia y el sacrificio del amor del Señor que en este momento podemos. Que tengan una feliz semana.
1: Hola amigos, el día de hoy en La Matutina aprendimos sobre Dewey Eisenhower. Eisenhower fue un general y presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Es muy famoso porque fue el general que dirigió a los aliados en la Segunda Guerra Mundial y posterior a eso se convirtió en un famoso presidente de dos periodos. Pero todo el aprendizaje que pudo ejecutar en el campo de combate fue aprendido desde muy corta edad a los cuatro años nos cuenta que había un ganso dentro de todos los animales que cuidaban en el lugar donde él vivía que le daba mucho temor cada vez que él salía al patio el ganso corría detrás de él haciendo mucha bulla y le daba miedo al pequeño Eisenhower y todos los días se repetía lo mismo Eisenhower salía para dar de comer a los animales pero venía el ganso y le daba miedo y lo hacía correr de aquel lugar un día su tío Lutero le dijo debes enfrentarte a ese viejo ganso, no puedo se quejaba Eisenhower, tengo miedo de que me muerda, no lo hará si haces lo que te digo, le respondió su tío, así que comenzaron a elaborar un arma de juguete elaborado de un pequeño palo de escoba, fue con eso que Dewey Eisenhower se enfrentó a aquel ganso, había hecho toda su planificación para que a la siguiente mañana pueda ir a enfrentarlo, así que llegado a la mañana, él salió con su arma de juguete, se paró en medio del patio y dijo, «¡Yo soy dueño de este patio!» En ese momento el ganso se acercó, gritando y tratando de perseguirlo. Pero nuevamente Dui repitió «¡Yo soy dueño de este patio!» Y comenzaba dando pasos adelante con su arma en sus manos. «¡Sal de mi camino, viejo ganso!» El ave, al ver la determinación de aquel niño, no tuvo más remedio que ir corriendo. Años más tarde, el general dijo «Mi tío me enseñó aquella mañana». A nunca negociar con el enemigo, a menos que sea desde una posición de fuerza. Amigo, nosotros también tenemos un enemigo que es muy poderoso. Y no es un viejo ganso, sino es un viejo dragón. El diablo, todos los días, usa su experiencia para poder aterrorizarnos. Este dragón es mucho más feroz que antes. Nuestra única esperanza es poder luchar con él con nuestras armas. Y sabemos que el arma que Dios nos dejó es la palabra de Dios. Así que con esta palabra y con la espada del espíritu podremos enfrentar a este enemigo que cada día nos acecha, que esta mañana podamos tomar estas armas y salgamos a vencer todas las dificultades que vayamos a enfrentar. Que tengas un excelente día.
0: La lección de la escuela sabática de esta semana se titula Una forma apasionante de participar. El versículo para memorizar está en Mateo 9, 37 y 38, que dice, Entonces dijo a sus discípulos, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. El día de hoy estudiaremos grupos pequeños, una idea de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en la creación. Cada uno tenía tareas diferentes, pero trabajaban juntos en una unión indivisible. En Génesis 1, 26 dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Antes de crear este mundo, los tres componentes de la deidad se reunieron en un grupo pequeño, con un propósito, planificar y ejecutar la creación de los seres humanos y de su entorno. Incluso desarrollaron un plan alternativo para el caso de que la humanidad se apartase de Dios, que es el plan de redención. Como veremos, los grupos pequeños se reúnen como uno o varios propósitos. En el caso divino, sus primeras reuniones fueron de planificación y las posteriores de ejecución de un proyecto concreto. Además, cada grupo pequeño ha de tener un objetivo primordial, que es ganar almas para el reino de los cielos. Que tengas un lindo día. ¡Chao!
1: Padre nuestro que estás en el cielo, Dios, muchas gracias por este día que nos regalas, esta nueva semana que vamos a comenzar a tu lado. Ayúdanos, Señor, a poder tomar las mejores decisiones para ti y a poder honrarte y adorarte. Protégenos de cualquier mal, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.